0: allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Sportorganisatie. Vandaag even een concreet thema: zelforganisatie. In veel organisaties waar wij komen is zelforganisatie een onderwerp van aandacht. Een thema om meer wendbaar te worden, sneller in te kunnen spelen op allerlei ontwikkelingen in de samenleving of wat die organisatie aangaat. En daarbij is zelforganisatie een goed concept om dan vast te pakken. Althans, dat is het idee. Mijn collega Jitsen heeft daar in geur en kleur over geschreven in zijn boek De Supportorganisatie. Hé hey, uh, Jitsen, als wij uh, bij onze klanten komen die uh, met zelforganisatie in de slag willen gaan... dan krijgen we vrij vaak de vraag, wanneer is het nou klaar met zelforganisatie?
1: Ja, ja wanneer is het af? Hè? Ja. Dat, uh, die, die vraag komen we inderdaad nog alles tegen. En, uh, en dat is natuurlijk ook wel een, een leuke vraag... Want um, het, het heeft iets, uh, iets, mo iets moois in zich. Eh, dat mensen denken van... Nou, laten we uh, vooral aan het werk blijven. En laten we niet te veel verzanden in praten over ja, dingen waarvan we denken... Gaat dit nou over het werk? Um, dus er zit wel, natuurlijk wel een verlangen in die vraag. Um, wanneer kunnen we uh, iets afronden? Wanneer kunnen we een vinkje zetten? Um, wanneer hebben we iets nuttigs gedaan? En aan de andere kant is het ook altijd goed om te kijken van of is het een, een vraagbehoefte... die eigenlijk um, ja, als belang achter zich heeft om ja, bij het oude te blijven. Dus dat, uh, ja, wanneer zijn we klaar met zelforganisatie? Um, ja, als je vanuit, vanuit ons perspectief kijkt als begeleiders... Uh, ja dan ben je er natuurlijk niet zo snel klaar mee. Um, omdat een organisatie constant wijzigt. Dus het zou best wel best wel um, typisch zijn als je er vrij snel klaar mee kon zijn. Want nou ja, kijk maar naar de, de huidige arbeidsmarkt. Um, ja, veel organisaties, veel nieuwe mensen. Um, ja, en als je nieuwe mensen toevoegt in je team, ja, uh, probeer het thuis maar eens. Ja, dat vergt wat. Hè? Je moet elkaar leren kennen. Uh, nieuwe mensen moeten ook weten van wat wordt er van mij verwacht... Um, ja, en als je dan als doel hebt om dat wendbaar te doen en verantwoordelijkheden laag te leggen, flexibel te zijn, dan ontkom je er niet aan dat je eigenlijk de hele tijd bezig bent met uh, ook nieuwe mensen weer mee te nemen in zo werkt het hier. En um, nou ja, dat, dat is denk ik wel waarom je best wel uh, kunt helpen in het gevoel van wanneer zijn we er klaar mee. Dus bijvoorbeeld vaak zijn het... Trajecten, of, of wordt het neergezet als verandertrajecten of een soort van ontwikkelperspectief. En daar kun je natuurlijk als leiding van de organisatie best wel um, fasen in aanbrengen. En best wel heldere doelen instellen. Zodat er ook een gevoel ontstaat van hey, we hebben iets uh, gerealiseerd met elkaar. Dus uh, nou ja, een voorbeeld is... Uh, um, wat als we nou het doel van fase 1 maken dat iedereen begrijpt wat de ontwikkelrichting is? En dat kun je ook gewoon toetsen. Dus daarin kun je mensen echt wel helpen met het gevoel van wanneer is het nou klaar? Nou ja, de eerste fase is klaar als iedereen begrijpt wat onze ontwikkelrichting is. En, um, en dat kun je gewoon, gewoon toetsen door in de teams uh, te polsen van... Nou, begrijpt iedereen uh, wat we aan het doen zijn met zelforganisatie? En op het moment dat het een, een, een jeukwoord uh, geworden is... Ja, dan weet je ook dat je je doel nog niet gehaald hebt... CQ uh, moet aanpassen. Want ja, dan drijf je wat af van het resultaat dat je wil behalen. En dan is het misschien helpend om, uh, om, om even de taal aan te passen. Maar er zit, er zit natuurlijk wel een, ja, een, een bepaald soort jeukfactor aan uh, ontwikkeltrajecten die iets nieuws in zich hebben. Of dat nou zelforganisatie is, of, of agile, of scrummen, of... Nou ja, uh, geef het de naam. opgavegericht werken. Uh, dat kan een jeukfactor worden op het moment dat het niet concreet genoeg is. Dus, dus enerzijds denk ik altijd van... Ja, wees blij dat mensen vragen om wanneer is het nou klaar. Um, en anderzijds ja, is het niet zo snel klaar... Om, omdat het constant onderhoud vergt.
0: Ja, ja ik, ben, ik vind zelf altijd wel... Uh, soms heb ik ook wel gewoon empathie voor degene die dat vraagt. Eh, die hebben dan terugkijkend in de afgelopen jaren... De een na de andere ja. ontwikkeld traject gehad... die van links naar rechts gaat... Uh, ook soms tegenstrijdig in het concept is. Ja. En inderdaad, ga er maar aan staan dan. Hè. Uh, komen hier gaan er weer, we
1: weer. komen weer een paar van die dure consultants. Juist. Hè? Die zullen wel weer even wat nieuws vertellen... Ja. waar wij niks aan hebben. Ja. Ja. Uh, ik denk deels dat dat terechte gevoelens ja. zijn. Ja.
0: Dus daar heb ik altijd wel ook wel enige empathie voor. Ja. Aan de andere kant, ik vind altijd wel, als zo'n vraag komt... ik probeer altijd wel een beetje achter de intentie te kijken. Van, goh, is het nou echt gewoon dat je zoiets hebt van... goh, nou, hoe werkt dit eigenlijk? Is dit wel eens klaar? He, ja. gewoon een, vanuit oprechte interesse. Maar ik proef ook wel eens gewoon inderdaad van... nou, nu even kap met die onzin. Wanneer gaan we weer aan het werk? Ja. En, en daar wordt die voor mij wat ingewikkelder. Want het is ook wel zo van... Ik heb laatst ook een soortgelijke vraag gehad in een webinar. Van, meer vanuit van goh Zijn jullie nou klaar hè, na een jaar met de implementatie? Is het nou een keer klaar? Ja, um, wanneer is jouw huis klaar? Hè, dat, dat is ook zo'n zelde zo zo vergelijking eigenlijk. Van, ja, in huis valt vaak genoeg te doen. En wat dat betreft kun je ook heel druk zijn met het huishouden. Of ja. uh, je bent gewoon lekker op de bank aan het zitten, et cetera. Dat kun je allemaal rustig doen. Maar ja, op of moment is het toch onderhoud vereist. Is het toch nodig om ook met andere zaken bezig te gaan En misschien juist mooier te maken. Nou ja, dan zul je met elkaar moeten op gaan oppakken. En, en ga je dan wachten tot jouw partner in actie komt? Of ga je kijken of je buurman wat doet, bij wijze van? Of, ja. Ja. Hè? En, maar ja, aan de en andere
1: en... kant, ook in huis wil je natuurlijk niet de hele tijd... een soort van uh, sociaal begeleider rond hebben lopen. Nee. Die, uh, die jou komt vertellen hoe het huishouden werkt. Nee. Dus, dus en, en, en dat is denk ik wel um, een terecht gevoel bij medewerkers. Dat, um, ja, het moet wel over het werk blijven gaan. Ja. En als het te veel gaat over ja, toch wat, wat um, flitsende woorden... of, of, of perspectieven uh, als de stip op de horizon... Mm -hmm. en dat je denkt, ja, het zal wel... Uh, die stip die, uh, die, die, die heet ieder jaar weer anders en komt nooit dichterbij. Ja, dan, dan heb je gewoon een terecht punt om door als medewerker te stellen van uh, wanneer is het nou een keer klaar. Ja. En ik vind dus wel dat je daar uh, um, veel in kunt doen door uh, als management niet de hele tijd jouw praatjes op, op uh, medewerkers af te vuren. Maar vooral te kijken van wat hebben zij nou nodig? En ook een fase van rust in te gelasten. Dus ja. je hoeft echt niet drie jaar aan ingesloten bezig te zijn met zelforganisatie. Het helpt wel door een half jaar met elkaar scherp te krijgen. Wat is het? Wat hebben we eraan? En wat willen we ermee bereiken? En dan even een half halfjaartje rustig ja. aan de slag leren kijken of het werkt. Nou, en dan pak je dan weer eens een half jaar ja. om het verder aan te scherpen.
0: Ja, ik vind ook wel de rol van het management in zo'n traject is vrij cruciaal. Ik heb uh, trajecten meegemaakt dat een leidinggevende gewoon iedere keer erbij is en, en ja. ook participeert. En, en soms ook gewoon de tijd neemt van, goh, je hebt een vraag daarover, laten we het er gewoon eens over hebben. Maar net zo goed dat uh, management even een uh, vluchtig uh, woordje doet in de aftrap en uh, trekt de deur achter. Zit, ja, ik zie jullie uh, morgen wel weer. Ja, ja. ja dat, dan ga je ook niet uh, echt in verbinding komen met, uh, met de mensen. En dan nee. krijg je twee werelden ook wel eens.
1: Ja, en dan snap ik het verlangen wel... dat mensen zeggen, wanneer is dit ja, klaar? Ja, 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 ja. Ja, ja, absoluut. Dus dat, ja.
0: dat is ook wel waar... Uh, ja, Ik probeer die empathie uiteraard altijd wel weer... om te buigen naar van... Goh, we moeten er iets mee, hè? want blijkbaar is dit iets... waar, uh, waar we iets mee moeten dan. Uh, maar dat is wel vrij cruciaal... om dat op te gaan volgen dan, hè? met wat voor actie dan ook. Of dat nog een extra uitleg is... of een verdieping... of misschien een pauze, hè? want dat is soms ook gewoon... Uh, aan de hand. Ja.
1: Nee, en... Uiteindelijk uh, zelforganisatie is helpend als je dus uh, richting, richting wendbare organisatie wil bewegen. Uh, maar uiteindelijk moet je die wendbaarheid moet je wel uh, ervaren uh, in het concrete werk als medewerker. En, en daar zit natuurlijk wel uh, de, de koppeling. van. Hebben mensen ook het gevoel dat we sneller kunnen schakelen met de klant... Of, als je in een politieke organisatie werkt, kun je dan sneller stappen zetten in, in projecten of opgaves. Of nou ja, als, je, als je van de, van de gezondheidsorganisaties bent en, en je vindt een bepaalde investering nodig, kun je dan ook vrij snel met partijen tot actie overgaan? Of moet je dan weer terug en duurt het nog een aantal maanden tot je tot besluitvorming komt? Ja. Ja, dat is natuurlijk wel goed om dat om te zetten in een soort van resultaatgebieden. Van, van zijn we dan ook echt wendbaarder? Of blijft het bij um, een holle term die af en ja. toe langskomt en dat je denkt, nou, de lunch uh, was weer lekker. We hebben het weer over wendbaar gehad, maar wat er nou precies in had, ja. uh, het, het zal wel.
0: Ja. Ja. Ik mag binnen mijn uh, bureau bureauruimte uh, lekker zelforganiserend zijn. En, uh, ja. en daarbuiten mag ik door de tolpoortjes van de budgetbewaking. En,
1: uh, ja, of het is een wens, wens van het, van het management. Nou, en daar, weet je, daar ligt natuurlijk voor ons ook altijd de uitdaging om, om wel. Um, nou, met, met nieuwsgierigheid te blijven luisteren naar de mensen die zich soms kritisch uitlaten. Um, nou, zou, zou je in eerste instantie soms wat negatief kunnen, kunnen ervaren? En toch zit daar natuurlijk een duidelijke boodschap of wens achter. En, en dan is het wel belangrijk om te kijken van, is dat helpend? Mm -hmm. of, of, of kom je met elkaar ook niet verder op dat vlak? Ja. Maar er zit iets heel positiefs in, in de in de uh, ja, toch wat uh, geïrriteerde vraag van medewerkers. Uh, wanneer zijn we nou eens een keer klaar hiermee? Ja. Ja.
0: Ja. Ja, eigenlijk is dat ook een heel mooi signaal. Geeft ook heel veel informatie gewoon. Uh, mits je daar voor open staat uiteraard. Ja. Dus dat ja. is natuurlijk ook altijd weer de, de kwestie. Want we betreffen ook wel vrij regelmatige organisaties. Die het liefst kritiekloos uh, door het leven voortbewegen. Uh, terwijl daar natuurlijk altijd wel een kans in ligt. Hè? Kritiek, uh, ik vind vaak dat... Betrokken medewerkers geven soms wel het meeste kritiek. Die, die zien veel kansen, zien veel zaken die beter kunnen. En gelukkig uiten ze dat nog. Ja. Doe je daar niks mee, ja, dan krijg je op een gegeven moment ook de verstomde medewerker die zoiets heeft van ik haal mijn mond maar weer. Of ik ga weg. Dat, dat is natuurlijk net zo goed een thema tegenwoordig.
1: Ja, kritiek geven heeft, heeft natuurlijk comfort uit betrokkenheid. Ja. Dus dat... Dat is altijd goed om je dat te realiseren. Ook al de manier waarop um, staat niet iedereen aan. Maar ja, wat, wat heb je als mensen al niet meer de energie erin willen steken om kritiek te leveren? Mm -hmm. Want uiteindelijk, als je kritiek levert, ja, dan eh, levert je dat meestal niet meteen applaus op of, nee. um, of complimenten. Dus, dus het is nee. inderdaad een vorm van betrokkenheid. Ja. Alleen is het wel zaak om die natuurlijk om te zetten in, uh, ja, in effectieve uh, opbrengst. Ja. En als het daarin blijft hangen, heb je er ook weer niet zoveel aan.
0: Nee. We
1: hadden het uh, um, pas geleden hadden we nog een, een sessie met, uh, met medewerkers. Nou, die waren vrij kritisch over het functioneren uh, van, van de organisatie, ook van het management. Ja, en dan zie je aan de non-verbale houding van, van desbetreffende managers wel, ja, eigenlijk... Eigenlijk wil ik niet horen wat je zegt. Ja. En uh, de kritiek uh, vanuit de management was dan ook meteen van, ja, uh, toch wel veel neg negativiteit gehoord. Ja, um, ja daar kun je, je natuurlijk heel erg over vallen. En eigenlijk doe je dan precies hetzelfde als medewerkers. Want dan ga je uh, beginnen over de negativiteit die je gehoord hebt. Maar ja, als je er anders naar kijkt en anders naar luistert, dan zit daar gewoon heel veel handvat in om ja. het beter te doen. En, en dat is denk ik ook wat bij medewerkers het vertrouwen geeft. Dat als je dat oppakt en bereid bent om dan maar even door het azijn heen te gaan. Ja. Dat geeft wel vertrouwen van oké, okay, maar uh, uiteindelijk ben je er voor ons. En gaat het je ook erom dat, het, dat we het werk met elkaar beter doen? En gaat het er niet om of, uh, of we maar um, uh, ja knikken in datgene wat je graag nee. wil horen? Dus dat ja, luistert vaak, vaak wel nauw in dat opzicht. Ja, of, of wat je uitstraalt.
0: Ja, ja. ja. Nou, ik heb ook... Uh... Uh, eind vorig jaar een aantal sessies gehad... waar ook de negativiteit uh, te behoorlijk op En En heb er ook voor gekozen om die even gewoon stil te leggen. Van gooi jongens, uh, vertel nou gewoon eens hè, wat is er ja. aan de hand. En achteraf krijg je dan ook terug... Wat, wat fijn dat je hier even naar wilde luisteren... en dat je er ook op in bent gegaan. Ja. Vanuit ja. een stukje erkenning van... Ik, ik mag zeggen wat ik vind. En fijn dat je mij hebt gehoord en hebt gezien. Ja. Dus dat was eigenlijk op zichzelf al heel waardevol... Want in de sessie zelf waren mensen zich gewoon volledig aan het blokkeren eigenlijk. Tot op het moment dat dat lucht had gekregen. En daarna gingen de mensen juist heel goed participeren. Dus dat vond ik ook wel ja. weer een fascinerend effect. Ja.
1: ja, en daarom is het ook belangrijk hè, dat uh, bijvoorbeeld bestuurders... dat die gewoon rondlopen in de organisatie, beschikbaar zijn. Uh, gewoon eens even vragen, hoe is het... of of eens ze even een poosje uh, op een andere plek gaan uh, zitten werken... dan alleen maar in, uh, in de eigen werkkamer. Ja, dat, dat, dat geeft wel het gevoel van... Uh, nou, er wordt geluisterd. Um, en ook um, dat de mogelijkheid er is om, om je, je punten te delen. En want op het moment dat, dat het management er niks mee doet... Of, of vanuit zelforganisatie dat het team er niks mee doet... ja, dan zakt op een gegeven moment de moedje natuurlijk in de schoenen. Ja. Dus dat uh, ja, willen luisteren, ook al staat de vorm je niet altijd aan waarmee het geuit wordt... dat, dat zegt meer iets over persoonlijk leiderschap dan over uh, uh, de medewerker die, die het uit... of degene die ja. even zijn grieven uh,
0: ja. uit. Ja. ja, want vaak is dat ook maar gewoon een boodschapper. Ja, hè, die, ja. die is gewoon toevallig zat van... maar de rest van de collega's is dat ook wel. Of vindt nee. hij dat ook wel ja.
1: Ja, En luister je er niet naar... Nou, dan, dan komt het in de andere stroom. Ja. Nou, dan ben
0: je er helemaal op. Mocht je nog vragen hebben over deze aflevering of je wilt ze kwijt, dan kun je ons bereiken via podcast.plato.nl Mooi dat je er was en graag tot volgende keer.